0: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser
1: Heute, wie lange können Menschen im Weltall überleben? Es geht hier nicht um die Frage, was mit einem Astronauten passiert, der ungeschützt aus seinem Raumschiff geschubst wird. Der stirbt innerhalb von zwei Minuten. Nein, die Frage ist, ist unser Körper geschaffen für einen langen Aufenthalt im All, sei es in einer Raumkapsel oder auf einer Raumstation?
0: Das Problem
1: Eine Reise zum Mond und zurück mit ein paar Tagen Aufenthalt dauert ein bis zwei Wochen. Diesen Trip haben schon zwölf Menschen absolviert und gut überstanden. Im nächsten Jahr sollen wieder Amerikaner zum Erdtrabanten fliegen. Ein Flug zum Mars und zurück dagegen würde mindestens eineinhalb Jahre dauern. Wie würde sich ein so langer oder noch längerer Aufenthalt im All auf den menschlichen Körper auswirken?
0: Was wir schon wissen
1: In den letzten Jahrzehnten haben viele Astronautinnen und Astronauten einen längeren Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation im Erdorbit absolviert. Der längste einzelne Aufenthalt eines russischen Kosmonauten dauerte 437 Tage. Der Kosmonaut Sergei Krikalev kam in sechs Flügen auf insgesamt 803 Tage. Den deutschen Rekord hält Alexander Gerst mit 362 Tagen. Insgesamt haben Menschen 58 Jahre im All verbracht. Diese Weltraumreisenden wurden während und nach ihrem Trip eingehend medizinisch untersucht und daher wissen wir viel über den Effekt der Schwerelosigkeit auf den Körper. Unsere Muskeln drohen sich zurückzubilden, weil sie nicht genug belastet werden, einschließlich des Herzmuskels. Knochen, auf denen kein Gewicht lastet, werden abgebaut. Das frei werdende Calcium kann zu Nierensteinen führen. Es steigt mehr Flüssigkeit in den Kopf, das kann für Überdruck in den Augen und Sehprobleme sorgen. Das Immunsystem gerät aus dem Takt. Und dann ist da die Strahlung. Auf der Erde schützen uns die Atmosphäre und das Magnetfeld des Planeten. Im All sind die Raumschiffe der kosmischen Strahlung ungeschützt ausgesetzt, die zum Beispiel das Erbgut verändern kann. Diese Strahlung lässt sich nicht komplett abschirmen. Und immer wieder stoßen die Weltraummediziner auch auf unerwartete Wirkungen des Raumflugs. Der amerikanische Astronaut Scott Kelly schnitt nach einem einjährigen Aufenthalt im All schlechter bei kognitiven Tests ab, als sein am Boden gebliebener Zwillingsbruder Mark. Macht der Flug ins All vielleicht dumm?
0: Was wir nicht erklären können
1: Es ist einfach noch kein Mensch lange genug im All gewesen, um die Auswirkungen eines Trips abschätzen zu können, der wesentlich länger als ein Jahr dauert. Man kann die bisherigen Erkenntnisse fortschreiben, aber es ist ja nicht gesagt, dass die Effekte wirklich linear verlaufen. Dazu kommen noch die wenig erforschten psychischen Folgen eines langen Aufenthalts in einer engen Raumkapsel. Fest steht, dass der menschliche Körper nicht für ein dauerhaftes Leben in der Schwerelosigkeit gemacht ist. Sollten wir uns jemals entscheiden, Menschen auf eine wirklich lange Reise zum nächsten Stern zu schicken, die Jahrzehnte dauern würde, dann ginge das wohl nur mit künstlicher Schwerkraft, etwa in einem rotierenden Raumschiff, wie wir es aus Science-Fiction-Filmen kennen. Denn wie lange ein Mensch in der Schwerelosigkeit des Alls überleben kann, das können Forschende heute nicht mit letzter Sicherheit sagen.
0: Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast mit Linda Fischer und Hella Kemper und Hans-Christian Gunga von der Charité in Berlin, einem ziemlich extremen Mediziner. Warum, das werden Sie gleich noch hören. Herzlich willkommen, Herr Gunga.
2: Wir sitzen heute in einer Live-Aufzeichnung des Zeit-Online-Podcast-Festivals in Berlin. Und mit uns im Saal sind so einige Co-Moderatorinnen und Co-Moderatoren. Machen Sie sich doch gerne einmal kurz bemerkbar.
0: Wir wollen mit Hans-Christian Gunga darüber sprechen, welche Extreme der Mensch aushält. Also welche Hitze, welche Kälte Einsamkeit, Hunger, heiße Städte oder das Weltall. Wo sind die Grenzen des Menschen? Im Sport, angesichts des Klimawandels oder auch psychisch? Ich darf Hans-Christian Gunga kurz vorstellen. Er lehrt und forscht als Universitätsprofessor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Charité in Berlin. Und er hat äh, zahlreiche Studien unter extremen Bedingungen äh, durchgeführt, beispielsweise in ghanaischen Goldminen auf der chilenischen Hochebene und auf der Raumstation
3: ISS. Herr Gunga, wo, war Ihr, wo ging Ihre letzte Reise hin? Ich komme gerade aus Houston zurück, daher auch noch meine frische Farbe. Ich arbeite noch ein bisschen am Jetlag. Und was haben Sie in Houston gemacht? In Houston bin ich gerade involviert in die Vorbereitungen für die Artemis-Mission, die 2024, 2025 zum Mond fliegen soll. Die Mannschaft wird nicht auf dem Mond selber landen, aber sie wird den Mond umkreisen. Und äh, ich habe sozusagen unser Experiment, das sich mit der Körpertemperatur der Astronauten beschäftigt, während der 30 Tage, die sie dann dort den Mond umrunden, äh, die entsprechend äh, aufzeichnet.
2: Waren Sie schon mal in einer so extremen Situation, dass Sie selbst an Ihre Grenzen gekommen sind? Weil genau darum geht es ja heute.
3: Das ist eine interessante Frage. Wenn ich äh, ganz persönlich antworten darf, dann ist es... Eine Situation, die noch gar nicht so lange her ist, wo bei meinem jüngsten Sohn ein äh, sogenanntes Meningiom festgestellt wurde. Sie sind normalerweise gutartig, das ist auch offensichtlich gutartig, aber damit verbunden sind epileptische Anfälle. Und auch als Arzt, wenn man das gesehen hat und kommt dann in die Situation, dass ein eigenes Familienmitglied darunter leidet, das geht unter die Haut.
0: Sie haben zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt, am Tag zu heiß und nachts zu hell. Und das andere extrem, was unser Körper zu leisten vermag. Das Spannende ist ja beim Mensch, dass der die besondere Fähigkeit hat ähm, zu schwitzen und das verschafft ihm, hat ihm in der Evolution einen großen Vorteil verschafft. Er kann nämlich Tiere so lange verfolgen, bis die zusammenbrechen, weil die haben Fell und die können nicht schwitzen. Die müssen anhalten und sich ausruhen. Herr Gunga, Hilft uns das auch, wenn die Städte immer heißer werden? Sind wir physiologisch auf heiße Temperaturen, hohe Temperaturen vorbereitet?
3: Also für die Temperaturen, die wir jetzt erwarten, da kann man sagen es gibt Regionen jetzt schon in der Erde, die das überschreiben. Da hilft uns auch das Schwitzen nichts mehr. Also, es ist den meisten ja hier im Auditorium auch bewusst, wir haben äh, normalerweise eine Körpertemperatur von 37 Grad, also in der Lunge, im Gehirn, im Herz. Wenn Sie nur ein Grad darüber hinaus sind, also wenn Sie jetzt 38 Grad sind, ist Ihre kognitive Fähigkeit, für Lösungen, zur, wenn man ja einen Test gibt, um Fehler zu empfinden in meinem Text, wissen wir als Physiologen schon, dass sie das nicht mehr so gut können wie bei 37 Grad. Dasselbe ist der Fall, wenn sie auch nur ein Grad darunter sind, also bei sagen wir, 35 Grad oder 35,5. Auch dann sehen wir schon Abfall. Aber erst recht bei 2 Grad. Die Umwelttemperaturen steigen in einem wesentlich höheren Maße. Wir müssen also mit unserem Körper permanent vermehrt dagegen anarbeiten, dass wir die 37 Grad Körpertemperatur halten. Und da sind wir zum Beispiel in den Golfregionen, da sind wir in Pakistan, da sind wir in Indien oder in meinem äh, augenblicklichen Untersuchungsort Burkina Faso. Da sind wir in den Sommermonaten, sind wir weit darüber hinaus. Das Thema Hitze, Belastung, körperliche Leistungsfähigkeit ist etwas, wo wir begrenzt sind. Das ist nicht nach oben hin offen und wir erreichen im Augenblick bei den sich entwickelnden globalen Temperaturen in bestimmten Regionen klar aus physiologischer Sicht ein Temperaturlevel, der darüber liegt. Und wir freuen uns darüber, wenn es im Sommer ein bisschen wärmer ist. Ja? Aber für viele Regionen ist das... Äh ein Desaster.
2: Was machen Sie in Burkina Faso? Was untersuchen Sie da genau?
3: In Burkina Faso und in Kenia. Also, wir haben zwei Standorte. untersuchen wir im Rahmen eines DFG-Programms jetzt im vierten Jahr, wie unter den sich verändernden Klimabedingungen, insbesondere jetzt zwischen den Wintermonaten und den Sommermonaten, wie die äh, körperliche Leistungsfähigkeit der Menschen äh, dadurch beeinflusst wird. Und wie man Beispiel zu geben, eine Zahl, damit man versteht, wie das Problem ist. Wir haben im Bereich Burkina Faso, im Bereich äh, Kenia, also dieser ganze Sub-Sahara-Bereich, leben 300 Millionen Menschen. Von denen leben 90 Prozent, also rund 270 Millionen Menschen, nur von dem, was sie selber anbauen subsidente Agrarwirtschaft. Es geht nicht darum, dass sie da irgendwas verkaufen, was sie selber sondern sie leben davon, dass sie arbeiten und ihre Nahrungsmittel selber erwirtschaften. Wenn jetzt die sogenannte web Bulb Globe temperature das ist eine sch schwierige Temperatur, ist eine zusammengesetzte Temperatur aus Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit und Strahlung. Aber wenn diese web Bulb glob temperature nur um zwei Grad ansteigt, geht die Leistungsfähigkeit in dieser Region der Subsahara um 50 Prozent zurück. Und das sehen wir auch schon in den Sommermonaten. Also die Leute können tatsächlich nicht mehr sieben Stunden oder acht Stunden auf dem Feld arbeiten, sondern nur noch vier Stunden.
0: Aber wenn die physiologischen Möglichkeiten des Menschen, auf Hitze zu reagieren, so gering sind, mhm. welche Möglichkeiten haben wir dann? Also muss die Architektur mehr reagieren? Müssen wir uns anders kleiden? Müssen wir uns anders ernähren? Welche Möglichkeiten gibt es?
3: Ähm, wir müssen die Temperatur beschränken. Das ist erstmal das Wichtige und vernünftiges Verhalten. Das sind die ersten Schritte, die man haben kann. Es ist ja auch eine starke Vereinfachung, wenn man sagt, wie müssen wir uns verhalten. Ein Kleinkind muss sich zum Beispiel anders verhalten als jemand, der jetzt in der Pubertät steckt oder jemand, der jetzt 70 oder 80 Jahre alt ist. das ist Für jede Sparte gibt es eine besondere Empfindlichkeit auch für Temperatur.
2: Wenn ich jetzt nach Burkina Faso ziehe, was erwartet mich da? Weil ich bin jetzt wirklich schon, habe schon immer in Deutschland gelebt, dieses milde Klima hier. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Inwiefern kann ich mich da jetzt noch anpassen?
3: Also die Anpassungsfähigkeiten sind erstmal, die sind nochmal um das Ende, sind sehr gering. Ich, also sowieso nicht so, dass sie jetzt äh, äh, Temperaturen von denen, die ich gerade gesprochen hatte, dass sie da sich anpassen können. Es gibt spezifische Anpassungen, die man, wenn man trainiert, wenn man regelmäßig Sport treibt, wenn man äh, hinreichend schwitzt oder das Schwitzen können Sie trainieren. Also normalerweise schwitzt man so zwischen anderthalb Liter, Pro, pro Stunde maximal. Wenn sie trainiert sind, können sie bis zu vier Liter schwitzen. Also wenn wir jetzt genug Wasser zur Verfügung haben, was ja auch ein Problem ist in vielen Regionen, sie haben kein richtiges Trinkwasser. Die Zeitachsen stimmen überhaupt nicht. Eine evolutionäre Anpassung, die dauert Hunderttausende von Jahren. Ja. Und äh, wenn Sie zum Beispiel die K daran denken, dass Sie Inuits oder die, die in Kälteren Regionen, die haben spezielle Anpassungen zum Beispiel in Ihrem Fettstoffwechsel, dass Sie eben zum Beispiel braunes mehr braunes Fettgewebe haben und dadurch bei Kälte entsprechend über äh, bestimmte Proteine und äh, physiologische Regulationswege des TBX25 und dann äh, WAR so also als Physiologe zwei so typische Transmitter, die das entsprechend fördern. Die sind genetisch, haben die da eine Mutation. Das hat sich in den letzten vielleicht 20, 25.000 Jahren herausgebildet. Aber das dauert alles eben Hunderttausende von Jahren. Wir reden hier ja über einen Klimaanstieg, der sich in zehner Jahren, 5 Jahren entsprechend abspielt. Also mit äh, physiologischer Anpassung, da ist nichts, das Verhalten, Bekleidung richtig, man kann sich vernünftig bekleiden, man kann sein Trinkverhalten vielleicht ändern, man kann dafür sorgen, dass wir Gebäude haben, die entsprechend vielleicht besser gebaut sind.
0: Aber wie kann man Schwitzen trainieren? Indem ich Dadurch, viel
3: schwitze? Dass, ja, dass Sie zum Beispiel regelmäßig zwei, drei Mal äh, in der Woche in die Sauna gehen und nicht nur einmal, sondern zwei oder drei Gänge, mehr sollte man auch nicht machen gesundheitlich. aber damit trainieren Sie Ihre Schweißdrüsen und äh, so können Sie, wenn sie in der Sauna sitzen, relativ gut sehen, wer schon adaptiert ist für die Sauna, denn die wenn einer neben Ihnen sitzt, immer noch eine trockene Haut hat und wir haben schon die achte Minute, können sie davon ausgehen, dass sie bisher das nicht gemacht hat. Also äh, als Physiologe hat man vielleicht da auch einen anderen Blick.
0: Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann nicht schwitzen, das ist das nicht das gegen... auch.
3: Das gibt es auch. Es gibt, äh, es gibt eine Anhydrose, das ist eine Erkrankung. Äh, wenn Sie aber in der Sauna sind oder sind fünf oder sechs mit der Anhydrose, dann stimmt die Relation da nicht. Also da ist es das Training. Und hier meint das Training auch physisches Training. Also wenn Sie sehr viel, nein, nicht sehr viel, also sagen wir pro Tag, 45 Minuten, eine Stunde lang laufen, dann trainieren sie auch unter diesen hiesigen klimatischen Bedingungen deutlich ihr Herz-Kreislauf-System und eben ihre äh, aktivität Weil während dieser körperlichen Arbeit produzieren sie sehr viel Wärme. Und diese Wärme muss zusätzlich abgegeben werden, wenn es nicht eiskalt draußen ist. Ähm und das führt dann dazu, dass sie dann vermehrt schwitzt. wenn man ganz genau hinguckt, ist die Natur noch raffinierter. Sie macht nämlich dann dieser Schweiß, wenn Sie das wirklich regelmäßig durchführen, dann wird der Schweiß immer dünnflüssiger. Das heißt, normalerweise haben Sie so ungefähr ein Drittel Ihrer Mineralien, die Sie im Blut haben, sind auch im Schweiß. Und wenn Sie das jetzt abgeben, dann würden Sie da sehr viel Elektrolyte verlieren. Aber diejenigen, die also regelmäßig trainieren oder die, in wüstenhaften Regionen leben, die haben nicht ein Drittel Gehalt an diesen Elektrolyten, Natrium, Kalium, Kalzium, sondern vielleicht nur noch 10 oder 5 Prozent. Das hat den großen Vorteil, sie verarmen nicht an diesen Substanzen und darüber hinaus hat es den Vorteil, dass sie physikalisch den Schweiß sehr viel schneller schwitzen können, weil weniger Elektrolyte sind. Also es ist ein physikalischer Effekt und ein physiologischer Effekt.
2: Das gegenteilige Problem, wollte ich mal ansprechen, können wir auch lernen zu frieren?
3: Die Natur sagt, okay, ich will ja gerade nicht die, die Temperatur herunterregeln. Es hängt im Wesentlichen aber von anderen Faktoren ab, nämlich der Körperzusammensetzung, wie viel Körperfett haben sie, wie viel Muskelmasse haben sie. Ähm, das sind die entscheidenden Faktoren. Und bestimmte Hormone, insbesondere Schilddrüsenhormone, wenn Sie davon vielleicht ein bisschen zu viel haben, ist das in kalten Regionen durchaus ein Vorteil, weil Sie dadurch mehr entsprechend produzieren, mehr Wärme.
0: Ich gehe manchmal im Winter schwimmen yeah. und das tun ja andere noch extremer. Und ich bilde mir ein, dass ich leichter auf Kälte reagieren kann, dass mir schneller warm wird wieder, wenn ich mal friere. Die Frage umgedreht meint, also haben wir verlernt zu
3: frieren. Wenn Sie sich regelmäßig der Kälte aussetzen, dann verändern Sie Ihre äh, Gefäße, Ihre, Gefäß, genauer gesagt, ihre Gefäßmuskulatur, die reagiert auf Kälte in der Regel sehr, sehr heftig, macht damit die Gefäße zu und wenn Sie wieder in einer warmen Umgebung sind, dann geht es auf. Hier in der Hand, die ich habe, können Sie Ihre Durchblutung, wenn Sie gut trainiert sind, um das 600-fache steigern oder vermindern. Also es kann da gar nichts mehr durchgehen nahezu oder es geht sehr viel dadurch. Aber ja? also die Hände sind das, was wir hier in den Räumen haben, das sind die Fenster. Unser Körper. Das ist eine riesige Oberfläche, darüber wird sehr viel Wärme abgegeben. Oder wenn es kalt ist, eben halt wird verhindert, dass das abgegeben wird. Also, indem Sie das dann in der Kälte sich aussetzen, trainieren Sie Ihre Gefäßmuskulatur. Und das, die Wärmeabgabe hängt davon ab, wie stark kann ich meine Haut durchbluten. Das ist der wesentliche Teil.
0: Mhm. Das ist aber ein anderer Effekt als der, der äh, den sich die Kryotherapie zunutze macht. Also da wird Kälte eingesetzt, um beispielsweise bei Erkrankungen wie Rheuma einen Erfolg zu erzielen. Wie, wie funktioniert Kryotherapie?
3: Sie müssen schauen, welche Art von Kryotherapie ist das? Ist es eine Ganzkörperkryotherapie? Ist es eine Kryotherapie, die ich anwende, um bestimmte Extremitäten herunterzukühlen? um dann entsprechende Entzündungen, die sich entsprechend bilden. Diese Entzündung wird durch die Kälte vermindert. Warum? Weil sie gleichzeitig wieder die Durchblutung in das Gefäßsystem vermindern. Dadurch kommen weniger Immunzellen an die entzündeten Re äh, Organe heran. Und deswegen nutzt man die Chirotherapie zum Beispiel bei rheumatischen Erkrankungen. Aber das Hilft an sich nicht, um das gesamte Leiden zu verändern, sondern es hilft nur im akuten Fall, die Entzündungsreaktion zu senken. Die Kältetherapie muss ganz lokal eingesetzt werden und dann hat sie einen therapeutischen Effekt.
2: Wir hatten am Anfang erwähnt, dass Sie auch Leute in der chilenischen Hochebene untersucht haben. Wie haben Sie die Höhe dort erlebt? Was ist besonders an diesen Menschen, die dort leben?
3: Alles, was so über 800 oder 1000 Meter Höhenlage ist, merken wir physiologisch, dass das eine Reduzierung unserer Leistungsfähigkeit ist. Warum? Weil wir weniger Sauerstoff dort in der Atmosphäre haben und das können wir nur kompensieren dadurch, dass wir eben vertieft und vermehrt atmen. Man wird da oben sehr, sehr schnell müde, weil sie eben relativ wenig Sauerstoff haben und kognitive Leistungsfähigkeiten, wie bei der Hitze, auch in der Regel deutlich reduziert.
0: Warum trainieren Leistungssportler so gern in so großer Höhe?
3: Das hängt dann damit zusammen, dass wenn der Körper jetzt merkt, er hat zu wenig Sauerstoff, dann produziert er vermehrt rote Blutzellen, die vermehrt Sauerstoff transportieren. Sozusagen das hilft den Leistungssportlern, da oben ist trotzdem zu wenig. Also auch wenn die Leute jetzt einen höheren Anteil an roten Blutkörperchen haben, so viel Sauerstoff, wie sie eigentlich haben müssen, kriegen sie nicht. Außerdem das ist auch etwas, was Sie äh, im Balance halten müssen. Wenn Sie zu viele rote Blutzellen haben, dann haben Sie das Problem, das Blut wird zu dickflüssig, kann man sich vorstellen, sind zu viele Zellen drin, dann muss das Herz jetzt wieder mehr arbeiten, was auch nicht so gut ist. Wir haben noch
0: andere Extreme, nämlich Extremsportler. Und beim letzten Zeit-Podcast-Festival hatten wir Jonas Deichmann zu Besuch. Äh, der hat in 120 Triathlons die Welt umrundet. Welche Physischen, aber auch welche psychischen Voraussetzungen brauchen solche extremen Sportleistungen?
3: Für jeden, der schon mal einen Halbmarathon gelaufen ist mit 20 Kilometern, der wird sagen, okay, pff, das ist schon. ich habe selber auch. Ich bin nie Marathon gelaufen, Halbmarathon habe ich gemacht, ein bisschen darüber hinaus, aber ich fand das immer eine wahnsinnige Strapaze. Ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dann machst du 120 von den Teilen, es gibt immer noch andere Extremläufe. Der Körper ist da anpassungsfähig, wenn man bestimmte Grundvoraussetzungen hat. Gesund ist das nicht, um es zu sagen als Physiologe. Bleiben wir doch mal ehrlich. Was soll das? Ja, also ich meine, das ist was um Himmels willen soll das? Ähm, äh, da frage ich mich doch, wenn jemand wirklich Stress haben will, der, dann soll er hier, bei, wenn Berlin lahm liegt oder sowas morgens mal seine Kinder in die Kita bringen. Das sind dann die Stresssituationen. Die kann ich auch irgendwann mal doch haben. Wir machen diese Untersuchung, um herauszukriegen, wie man vielleicht jemanden beraten kann, wenn er in eine Extremsituation kommt. Das sind ja alles selbstgewählte Extremsituation. Aber
0: kann es sein, dass es glücklich macht? Genauso wie das Eisbaden?
3: Ja, das kann glücklich machen. Das ist ja auch physiologisch wieder durchaus erklärlich. Es werden dabei bestimmte Hormone ausgeschüttet. Nur ich frage mich über die Sinnhaftigkeit. Letztlich muss das jeder für sich selber entscheiden.
2: Es wird immer darüber gesprochen, dass wir irgendwann mal zum Mars fliegen, dass es vielleicht auch etwas Touristisches wird. Geben Sie uns doch mal eine sehr kurze Antwort darüber, wie sinnvoll finden Sie das beziehungsweise welche Gesundheitsgefahren sehen Sie da für die Bevölkerung, wenn wir als Touristen ins Weltall fliegen?
3: Dann würde ich die Frage erstmal von der anderen Seite betrachten, wie denken die Astronauten darüber, dass Astronauten auf ihre Raumstation kriegen, die da ISS im Augenblick ist. Ja? Da ist es ganz klar, diese äh, touristischen Aktionen sind überhaupt nicht gewünscht. Ja? Das wird, wenn der da hochkommt, dann ist er erstmal ein Fremdkörper in dem Team, der soll bloß keine Knöpfe anpacken. Ich habe selber von den verschiedenen Astronauten gehört, also der ist ein Störfaktor für das Management, was so eine ganze Raumstation hat. Hinzu kommt, das sind ja alles irgendwelche CEOs, die haben auch ein bestimmtes Ego. Ja? Und wenn die da oben sind, sind sie jetzt erstmal nothing. Ja? Sie sind störend. Das also ist ein CEO, der in einer Mannschaft von sechs äh, Top-Astronauten, da kommt ein CEO ein, der kann da Millionen haben, der stört nur. Schlechte Situation. Ja?
2: Okay, Aber wir, wir ist, stören. Ja, äh, also wir fliegen lieber nicht hoch, fassen äh, wir das Genau, wir fassen zusammen, wir stören, wir fliegen lieber erstmal nicht hoch. Und bevor wir
0: zu Ihren Fragen kommen, hat unsere Social-Media-Expertin Lea Erdmann bei, auf Instagram gefragt, ob es dort Fragen an Herrn Gunga gibt. Lea, was gibt es an Fragen?
2: Gerade das Thema All hat die Leute online sehr interessiert und da, wie sich der Körper verändert, gerade mit der Schwerelosigkeit und was passiert mit dem Herzschlag und dem Blutdruck.
3: Schwierige Frage, kurze Antwort. Jedes Organ verändert seine Funktionsfähigkeit in der Schwerelosigkeit. Ob es das Gleichgewichtsorgan ist, ob es das Herzmuskel ist, ob es die Verdauung ist, ob es äh, die Muskulatur ist. In der Schwerelosigkeit wird zum Beispiel, was die Muskulatur angeht, in den ersten drei, vier Wochen wird bis zu 30 Prozent ihrer Körpermuskulatur abgebaut. Sie brauchen die nicht. Sie schweben dadurch nicht. Der Herzmuskel verringert seine Leistungsfähigkeit, weil er jetzt nicht mehr gegen die Schwerkraft anarbeiten muss. Also müssen sie den täglich trainieren. Die Astronauten trainieren jeden Tag zwei Stunden dort oben. Ihr Gleichgewichtsorgan ist das, was am schnellsten da oben aus dem Fugen gerät. Weil hier kriege ich permanent irgendwelche Rezeptoren, die mir sagen, wie ich hier bin, ich sehe sie. Aber in der Schwerelosigkeit kriegt er nicht mehr diese Informationen, sondern er schwebt. Und gleichzeitig sieht das Auge dass sie sich bewegen, aber das Gleichgewichtsorgan kriegt keine Beschleunigungskräfte. Das macht es in den ersten sagen wir mal, sechs bis sieben Tagen für jeden Astronauten oben schwierig. Also Der hat auf gut Deutsch eine Reisekrankheit, wenn er da oben ist. Musik
0: Vielen Dank, Hans-Christian Gunga und vielen Dank an das Publikum. Wenn Sie Fragen an uns haben, Kritik oder Ideen, dann schreiben Sie uns gern an podcast.zeit-wissen.de. Außerdem möchten wir Sie gern zu einer Befragung einladen. Wir möchten von Ihnen wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt und wie Ihnen das Zeitwissen-Magazin gefällt. Was können wir besser machen? Welche Themen fehlen Ihnen? Die Umfrage finden Sie bis zum 18. Juni unter www.zeit.de slash wissen-umfrage. Das war der Zeitwissen-Podcast.
2: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.